0: Bienvenidos a su programa Palabras de Lento. En esta mañana continuamos con el tema Los Tres Regalos, traído gracias al pastor Alonso Cabezas, quien sirve al Señor en Belén de Heredia. Así que preste mucha atención, busque su Biblia y demos inicio con el estudio de hoy. Bien, buen día. Vamos a continuar hoy con nuestra serie de los Tres Regalos que los sabios de Oriente trajeron a Jesús. No sabemos en qué fecha, no creo que haya sido en la Navidad, porque como leímos, ellos llegaron mucho después, posiblemente dos años después, porque ya Jesús estaba en una casa, decía que era un niño. Pero lo más importante es que podemos aprender de estos tres regalos. En Mateo 2, 11 al 13, leemos. Mateo 2, 11 al 13, dice, Al entrar en la casa, vieron al niño no al bebé vieron al niño con su madre María y estos sabios dice postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes regresaron a su tierra por otro camino después que partieron ellos he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Estos tres regalos fueron de gran valor material, dignos de un rey. Los cuales muy posiblemente sirvieron a los padres de Jesús para costear su viaje a Egipto y la estadía allá. Pero aún más, a través de estos tres regalos estaban representando el Evangelio. El oro, que es símbolo de riqueza, realeza y dignidad, que nos recuerda lo que Cristo dejó para venir a este mundo, para buscarnos. El incienso, ese aroma agradable que sube al cielo, representa lo que Cristo vino a hacer para llevarnos a Dios como aroma agradable. Y la mirra, ese aceite aromático para ungir los cadáveres, nos recuerda el costo, su futura muerte recordemos que navidad es apenas el primer paso pero todo el mundo se alegra en navidad todo el mundo celebra, se da regalos comen, hay luces, coros, fiestas pero eso es apenas el primer paso el vino para algo el vino para dar su vida en rescate por nosotros vamos a hablar hoy de la mirra la mirra era un compuesto de resinas aromáticas y bálsamos que arden lentamente esparciendo un aroma fragante. El Señor estableció, el Señor Dios estableció la práctica de quemar incienso de generación en generación en su altar, pero con una fórmula exclusiva para este fin. En Éxodo 30, Éxodo 37 30, al 9 leemos que el Señor dijo, «Cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar» y cada tarde cuando encienda las lámparas también quemará incienso en presencia del Señor este acto deberá realizarse de generación en generación no ofrecerá sobre ese altar incienso no sagrado ni ninguna ofrenda quemada ni ofrendas de granos ni ofrendas líquidas más adelante en el versículo 37 y 38 leemos nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes está reservada para el Señor y deben tratarlo como algo santo Cualquiera que prepare incienso igual a este para su uso propio será excluido de la comunidad. Únicamente este incienso era aceptado por Dios en su adoración. No se podía usar para otro fin. También se usaba para acompañar ofrendas. En Levítico 2, 1 al 2 leemos, Cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta. Derramarás sobre la harina aceite de oliva. La rociarás con incienso. Y las llevarás a los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de la harina humedecida con aceite, junto con todo el incienso, y quemará esta porción representativa sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. ¿Qué representaba esto? Esa aceptación por parte de Dios de algo que subía al cielo. Vamos a hablar un poquito más de ese significado espiritual. Como leemos en Hebreos 10.1. Puesto que el pacto de la ley era una sombra de cosas mejores por venir, parece que la acción de quemar incienso prescrita en ese pacto representó las oraciones gratas a Dios que le ofrecen sus, sus siervos fieles. Ese humo perfumado que se eleva al cielo es tomado como símbolo de la oración. Por ejemplo, en Salmo 141.2 141, leemos acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina en el extremo occidental del, del compartimiento santo del tabernáculo o el santuario el lugar santo al lado de la cortina que lo separaba del santísimo estaba situado el altar del incienso también lo había en el templo de Salomón en este altar se quemaba el incienso sagrado, todas las mañanas y todas las tardes. Una vez al año, en el día de expiación, se llevaban brasas del altar en un incensario, junto con dos puñados de incienso dentro del Santísimo, donde se hacía humear el incienso delante del propiciatorio del Arca del Testimonio. Eso lo, lo leemos en Levítico 16. Pero esa función era exclusiva de los sacerdotes. Lamentablemente, con el transcurso del tiempo, la nación de Israel... Se hizo tan negligente en la adoración prescrita por Dios que cerraron el templo y quemaron incienso en otros altares. Y aún peor, quemaron ese incienso a otros dioses. Qué lástima, ¿no? Ese privilegio que tenían. Lo corrompieron, lo menospreciaron, incluso llegar hasta cerrar el templo y usar el incienso para quemarlo a otros dioses. Vean lo que leemos en Isaías 1.13 Lo que Dios denuncia Dejen de traerme sus regalos sin sentido El incienso de sus ofrendas me da asco En cuanto a sus celebraciones de luna nueva El día de descanso y de sus días especiales de ayuno Todos son pecaminosos y falsos No quiero más de sus piadosas reuniones Como si Dios estableció eso Ahora dice que le da asco Y lo detesta Porque era corrompido Como leemos en Isaías 29.13 Todo lo hacen pero su corazón está lejos de mí de qué sirve el ritual sin relación eso es lo que generalmente promueve la religión vacía el ritual, el cumplir pero sin relación en Isaías 65 3 dice Dios todo el día me insultan en mi propia cara al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y al quemar incienso en altares paganos Ahora no critiquemos a la nación de Israel, pues es la misma tendencia de todos nosotros cuando nos descuidamos, nos acostumbramos y en lugar de ver los, las bendiciones, ver los privilegios, todas esas cosas las empezamos a ver como algo normal, como una obligación, como una carga, adulteramos y prostituimos lo que hacemos, se convierte en una religión vacía. Y eso es lo que hace la religión vacía. Agrega obras humanas para alcanzar a Dios. Le dice a usted qué hacer, qué no hacer. Para tratar de alcanzar a Dios cuando ya Dios hizo todo. Ya Él había hecho todo lo necesario. Pagó el precio, el precio más alto. Pagó el precio de nuestra salvación. Ya Él lo había hecho todo. Nosotros no podemos alcanzar a Dios. Es imposible. El incienso en nuestros días. ¿Será una práctica necesaria? ¿Será un mandato? Hay algunas religiones que lo practican, incluso templos budistas, religiones que se llaman cristianas también, que queman incienso. Pero las escrituras hoy no ofrecen base alguna que justifique la vigencia de esa práctica para hoy. No hay indicios incluso de que hubiese incensarios en las iglesias durante los primeros cuatro siglos de nuestra era. No se tienen pruebas manifiestas del uso de incienso en los servicios religiosos, sino hasta la época de Gregorio Magno, que es a finales del siglo VI. Y es que ya con Cristo sacrificado, ya no necesitamos sombras, ya no, 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 no tenemos sombras, ya tenemos la realidad, ya tenemos la esencia, Cristo cumplió todo. Y con la entrada de, un nuevo, de una nueva etapa en el plan de Dios, donde ya no son necesarias las obras y rituales de la ley judía como requisito, como práctica obligatoria para el cristiano, ya no necesitamos quemar incienso como parte de la adoración a Dios. Y más aún después de la desaparición del templo y del sacerdocio levítico o arónico, nunca vemos que se le instruya a la congregación cristiana para usar incienso hoy. Y los primeros cristianos nunca ofrecieron incienso con fines religiosos. Ahora, esto no significa que, que no debamos o no podamos usarlo como un aromatizante ambiental. No tiene nada de malo. Simplemente como un aromatizante ambiental. Pero no tiene ningún valor espiritual ni religioso. Otra vez, porque Cristo ya cumplió todo. Ya lo hizo todo. Él cumplió el significado de ese ritual antiguo. Otra vez, como hablamos antes en Hebreos 10.1, dice que todo lo que había antes en el pacto con la ley era una sombra de lo que iba a venir de Jesucristo. Y la acción de quemar incienso que estaba en ese pacto representaba las oraciones gratas a Dios que ofrecen sus siervos fieles. Y creo que también podría significar lo que Cristo vino a hacer, llevarnos a Dios. ¿Pero cómo puede una oración, cómo podemos nosotros, con el pecado en medio, que nos obstaculiza, que nos aleja, llegar a Dios? Ese es el significado, creo, más profundo del incienso. En Romanos 3, 23 y 24 leemos, Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la gloria de Dios. Sin embargo... Con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y es por eso, precisamente, que Cristo bajó a buscarnos, dejó su oro y vino para acercarnos a Dios, a reconciliarnos con Dios, contrario a lo que las religiones tratan de decirnos. Nosotros no tenemos que sacrificarnos, no tenemos que hacer cosas. Él ya lo hizo, Él bajó para alcanzarnos. Dice Efesios 5.2, Y anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que cuando las oraciones se presentan a través del sacrificio y la intercesión del Salvador de jesucristo serán tan aceptables a dios como lo eran los sacrificios diarios y la quema del incienso porque cristo vino para cumplirlo vino para cumplir ese ritual vino para acercarnos a dios mediante su sacrificio él hace las paces con dios nos reconcilió y ahora nos da la entrada al padre para eso vino para eso dejó su cielo su oro y así como en el ritual judío, recuerdan que el, el incienso, la fórmula que Dios había dado, era el único incienso aceptable. Cristo hoy es el único intermediador o mediador aceptable. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Primera Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Así que si usted tiene a Cristo, como dice Juan 1.12, el que le cree y le ha recibido tiene el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Entonces ya Dios no es su juez, ahora es su Padre. Él ve a Cristo en usted. Él me ve a mí y lo que ve es a Cristo porque Él me representa. Por eso soy inocente, justo, su Hijo jesucristo nos representa ante dios dice hebreos 4 14 al 16 por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote y sacerdote significa mediador puente pontífice sumo pontífice ¿Quién es el único que entró en el cielo jesucristo el hijo de dios aferrémonos a lo que creemos nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Vean qué clase de sacerdote. Qué relación la que habla aquí. ¿Quién es su sacerdote? ¿Quién le representa ante Dios? ¿Es Jesucristo? O usted tiene sus propios mediadores, tiene otros, pues no hay otro. Ahora podemos hablarle, orar directamente a Jesucristo. No necesitamos hablar con nadie más, o con ángeles, ni ninguna otra persona. Hablamos con nuestro Señor directamente, con toda confianza, como a un Padre amado. Y Él mismo nos lo pide, oren sin cesar. Ahora tenemos una línea directa. Y, y si somos sus hijos, su amor y su obra en nosotros nos hace ser olor fragante que llega hasta él como el incienso segunda corintios 2 14 al 15 dice más a dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en cristo jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento porque para dios somos olor grato de cristo en los que se salvan en navidad recordamos que cristo dejó su oro para llevarnos a dios como incienso al creer y confiar y seguir su única instrucción, su único requisito para la salvación que es Jesucristo, el único mediador, el único sacrificio aceptable. Y llegamos nosotros a ser agradables a Él, así como nuestras oraciones. ¿Quién es su sacerdote? ¿Quién le representa ante Dios? ¿Tiene usted la esperanza y la seguridad de un día subir cuando salga de esta tierra como olor fragante, como el incienso, sube al Señor. ¿Esa es su esperanza? ¿En quién está su esperanza? ¿Y cómo cambia esa esperanza nuestro enfoque de la vida, del diario vivir, de lo realmente importante, de lo prioritario? ¿Cómo cambia ese enfoque? ¿El ¿Cómo celebramos ahora la Navidad? ¿Qué ha hecho con ese regalo de la vida eterna que Él vino a ofrecerle? Gracias Pastor Alonso por el estudio de hoy Y gracias también a usted querido oyente por su fiel sintonía Le invito a que medite en lo que hoy ha escuchado Y le esperamos la próxima semana Con un programa más de Palabras de Aliento Aquí por la 910 AM Su emisora BBN